0: radiopublica.lujan.gov.ar
1: Luján Limpio llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra. La bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos. Recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján Limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompáñanos por los sinuosos caminos orlaminescos. Borlami, único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
2: Bienvenidos a Gorlami, bienvenidos a esta fantástica... Ah, fantástica. Falté un día, viste, y ya, ya es estoy en otra. una
0: hamburguesa de McDonald's.
2: Sí, una magnífica. A esta fantástica transmisión desde la radio pública de Luján y ahora estén escuchando mi voz en vivo y en directo, no como la semana pasada que fueron privados de mi presencia, al menos radiofónica. Pero no de no mi voz, ¿no? Mi voz, no, no, voz llegó. Desde, desde muy lejos. Sí, 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 desde muy lejos <risa> llegó mi voz. Pero bueno, vamos a comenzar presentando nuestro magnífico... Hoy voy a decir magnífico, porque si me sale magnífico okay. será por algo. Este fantástico equipo, comenzando por ella, por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos, hoy un poco más silenciosa que otras veces, y ellas ni más ni menos que Lola.
3: Muy buenas tardes, bueno. no, sé, no me animo a hablar, me parece.
2: No, sí, habla, habla, habla.
3: Escucha, no puedo estar tan arriba, chicos, así que hoy les pido paciencia.
0: Bajito, te escuchamos.
3: Nacho, ¿querés presentar vos el equipo hoy? Obvio, obvio. Me parece una buena idea.
2: Vamos a continuar presentando en este <risa> magnífico equipo, continuando por mi amiga personal, ella, la más enigmática de, esta, de, la, de este programa, de esta radiofonía, y es ni más ni menos que Rita. Sí. ¿Sí? Decilo, decí, sí, bueno. sí. Muchas gracias Lola. Muchas eh, gracias
4: Lola. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, el tema de hoy me... Locho, tenés me... que decir. ¿Qué? Locho. Locho. Nala.
0: Nala. Nacho y Lola, sí.
2: Para ah, la gente de nuestra...
5: Ah. Locho.
0: Bueno,
4: nada, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, después continuamos a... Ahora vamos a seguir continuando con esta mesa redonda De este fantástico equipo Continuando por él, por la persona que anda en bicicleta Por los cielos Ni más ni menos que Felipe
6: Bueno, muy buenas tardes eh, yo, yo tampoco sé muy bien qué decir Ahora Ah, la, la, la vez pasada dije como que el día estaba muy feo y que me sentía muy mal y pero en la sentí de hoy. bien y hoy un día raro. Hoy ah. estuvo un momento, momentos lindos, momentos bellos y ahora se, se puso muy fresco, mucho frío. Mal. Pero igual acá siempre eso,
2: estamos bien. cálidos. Sí.
0: No, o cálidos
2: no, o no, en el Everest. Micro, porque, micro, porque la casa es chica, es pero el corazón es grande. Cierto. Exactamente. Total. Bueno, y seguimos por seguimos presentando este equipo. Continuamos con ella. Con la persona que nos conduce eh, ¿Se dan cuenta que yo la única persona que sé presentar es a LOL? ¿Todo Entonces todo? Me sale, sale decir eso
4: Es cierto
3: Te agradezco la, la palanca del día de hoy Totalmente necesaria
2: Muy necesaria Continuamos por ella ¿Qué le decís a, a Salem?
4: Su, Su otra amiga otra personal, amiga personal. Su otra
2: amiga personal Ni la más sub. ni menos que Salem La alegría
0: del programa
7: La alegría del programa Hola <risa>
2: ¿Qué les Hola Salem, ¿Todo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, bueno ¿qué chao. estás comiendo?
3: Chipa.
2: No, esas no son chipas.
0: Casi
3: chipa. Perdón, el señor está recién llegado de chipa la República Lujanero. de Paraguay, entonces ahora es un masterclass claro. de, de chipa.
2: Sobre comida paraguaya. Por ahora empezar, ¿en Paraguay se dice chipa, chipa o chipa? La chipa, le dicen. Claro. La chipa, ni siquiera Por eso acá chipa. es el chipa. Claro. Es otro Es otro, sí, sí, sí
3: Eu, esperen porque estoy semi-muda Pero tenemos que presentar el a cerebro presentar, La columna vertebral, el alma mater El trueno entre las hojas Todo lo que nos hizo falta la semana pasada Nuestro queridísimo Nacho
8: Y vamos
2: a el tiempo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, así es, bueno, no, no, fueron privados de mi presencia la semana pasada, pero hoy voy a hablar el doble. Porque si Lola no puede hablar, okay. me voy a tener que hacer cargo de su parte.
3: Despido mil estoy muy complicada.
2: Sí, se nota. ¿Hiciste
6: un guión con letra clara? Así podemos.
3: Sí, sí, hice un <risa> Mentira, con letra se escribió.
2: Clara. El guión se lo armó en una hoja oficio y lo imprimió en tamaño carta. ¿Y qué? S 50 de renglón tenés, centímetro de cada lado, hoja, en letra número 10.
3: Pero estoy aprovechando todos los márgenes.
2: Está bien bueno Te disculpamos chispa, chispa, eh, chispa, 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 Salem, ¿nos, ¿Nos querés chispa? contar algo? ¿Tenés algo que nos quieras decir? O a la, o a la, a la Perdón,
3: lo primero Ay. que tendríamos que decir es feliz día del operador a ah, Marce Feliz día a Marce ¿Qué aguante este hombre con nosotros? La
2: verdad nos Opera, operador. opera en nuestro corazón es verdad. Y a eh. Nacho también que es operador, que aprovechamos claro, que está acá Feliz día, feliz sí. día. Uh -huh. También y feliz día al resto de operadores de la Radio Pública Luján y al resto de operadores del Planeta Tierra. Uh -huh. Y reptilianos también, ¿por qué también no? Sí.
0: Eh, si quieren ver, conocer a nuestro operador, subimos una foto a Todavía nuestro no, ya. Casi subimos ah, una no foto, foto. A, nu a nuestro Instagram. Nos pueden seguir, gorlamiradio. <risa> Casualidad, también estamos en Twitter casualidad, también estamos en Spotify como Radio Orlami por si nos quieren escuchar, ahí no lo van a ver a Marce pero sí lo van a escuchar porque muchas veces eh, participa con nosotros. Eh, y acá estamos, todos los martes 18 horas por la 87.9 si nos quieren escuchar online radiopública.lujan.gov.ar. si nos quieren dejar un mensajito lo pueden hacer al 011 1568876347 47 y si nos quieren llamar y saludarnos, saludar a Marce por su día, 43, 44,
4: 45.
0: Espectacular.
4: Qué bien que le sale.
2: La verdad que... Cada vez mejor. ¿Se
0: acuerdan la primera?
2: La primera... Uh,
0: ah, <risa> era muy difícil.
4: Yo siempre sí, confié sé. en este talento tuyo para, sí, para recordar verdad, números. Sé.
2: Siempre supimos que Salem era la propietaria de ah, las redes sociales de Gorlán.
0: Hablando de Salem, sí. <risa> quiero recordar decir... Recordar no, porque nadie lo sabía, pero quiero contarle a esta audiencia que el miércoles pasado, día del censo nacional, sí. censé.
4: mira, mira Eso. No
2: ¿Y cómo te fue con el ¿Qué censo? se siente Ay, las
3: anécdotas
0: que me Dos a contar. cosas. Me encantó, uno.
2: Es una buena sensación.
6: <ríe> sí,
0: es una muy buena sensación. Me encantó, la verdad la pasé muy bien, pero me cansó. Eh, terminé. Llegué a mi casa a las 8 de la noche. Uh, y arranqué salí de mi casa siete y cuarto de la mañana eh, sí fue tarde tarde porque lo hice en un barrio de Open Door, eh alejado del, ah. del del centro en el cual había muchas cuadras sí, que había que casi Chica. estaba pidiendo más que <risa> gente que <risa> no, no hicieran el censo claro. digital exactamente mi sencilla no, ah. estaba cero.
4: indignada porque la gente no había utilizado el método virtual. Y pero ¿cómo claro, puede ser? ¿A vos te, te sucedió lo mismo? ¿Sentiste ¿Te esa, esa no, indignación? No, porque era un barrio. Esa sensación. Esa sensación. Un barrio
0: que ni siquiera llegaba a internet. Digamos, tampoco le iba, iba a ex enojarme porque la gente no lo hiciera digital. No tenían medios. Ah. No, no tenían gas natural. No electricidad alguna. Todo eso, te te ¿todo eso <risa> me enteré. Pero no, cuando lo recorrí, porque el domingo anterior fui a recorrer el barrio
2: ah, ah, qué precavida
0: y bien, entonces bien sí, nos juntamos un todos del grupo del de mi grupo del censo tienen un grupo de whatsapp sí. que se llama Estamos sensacionales sí eh, exacto eh, y entonces ya lo había recorrido y ya sabía qué un poco mal. lo que creí que iba a ser más tranqui porque nos dijeron no dos manzanas cada uno y, y en una manzana había una casa, ponele Entonces dijimos, listo, a ¿no? ocho y cuarto termino claro. <risa> sí. Me tocan dos manzanas En una manzana hay dos casas, en otra uno
6: Y ahí dijeron, no, 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 no no
0: Y entonces, eh, no, no, son 30 viviendas Y me tocaron ocho manzanas no. Entonces, no. desde la primera manzana Hasta la última, ahí tenía <risa>
6: ¿Hiciste todo a pie?
0: <risa> todo a pie, con frío, calor, frío, calor, frío, claro. frío, frío 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 frío, frío, frío Sí, eran como que no había que arriesgarse a llevar nada más nada que lo rico. opuesto en este caso. Entonces no podíamos tampoco nos llevaron como hasta el dentro del barrio y después claro. no, fuimos para la escuela que nos juntaron. Hicimos el recuento y eso y espero la gente un 10. Sensato. Tuve algunos así unas situaciones un poco locas, extrañas, muy sensata, la gente. Que las, no, las cuente. No, medio gorda. No, no lo <ríe> No, al menos.
7: ¿Te regalaron
6: algo? No.
0: No me regalaron nada, sí, me ofrecieron... No, me dijo, ah, y hubieras pasado más temprano y tenía, te habíamos preparado chocolate caliente.
2: No, redaba ah, un chocolate redaba caliente. Redaba
0: porque un frío a la Yo iba a decir un mate de cocido, pero un
2: chocolate caliente.
0: Y Superador. nada, entonces no. Me, mucha gente me ofreció a pasar, pero por las dudas uno... ¿Fuiste al baño? Se no, no ingerí nada desde las 7 y media hasta las 5 que llegué ¿Qué? a la escuela, 5 y media. Ni hice pich, pichín, perdón, pichín. <risa> <risa> claro, estaba mal. <risa> eh, y, no fui y si no ingeriste
2: nada, no tenía nada para Exacto. expulsar.
0: Ni había desayunado, nada. Y
4: cambiaste sí, las
0: ocho manzanas así. Y así, primero empezamos, fui con mi padre y mi hermana y dijimos, ah, vamos los tres, total dos manzanas en una casa. Claro. Eh, papá tardó como media hora en la primera. <risa> entonces dijimos, bueno, nos separamos. La acompañé a mi hermanita. <risa> que,
2: ah, fue una sensación familiar.
0: Exacto. Sensación. Mi hermanita que estaba con más seguro. los chistes, boludo, que eh, con las palabras Con, la palabra con más inseguridad y entonces... Y la, y la compañía va a ser más o menos como siete viviendas entonces para esa altura yo perdí mucho tiempo en mis viviendas después ahí me largué sola miedo a los perros había como en un momento mi situación familiar viste sí. en un momento me encontraba eh, en el medio de un pastizal en el cual dije si acá muero nadie nunca me va a encontrar eh,
2: no fue sencillo.
0: No, para nada. Y cuando estabas saliendo de ese pastizal en el cual había caballerizas al cerca, pollitos por al lado, te pasaban, era como todo muy campestre, un lugar de
3: muchas caballerizas. Pagaban más el censo en zona no, rural. No, no, ah, Porque en una época pagaba más censo en zona rural. No. ¿Qué tipo tenías que ir a caballo? Censo ayala. Sí. No, no. Los censos. Bien. Eh, Lo censo,
2: no, pero no tengo un eh, eh,
0: poco veo, Cuando estoy saliendo del pastizal, llegando a una cuadra donde iba a haber una casa, me salen un par de perros con no, miedo. malvados y tuve que darme toda la vuelta a volver por donde venía a agarrar para otra calle. Entonces tardé no, mucho caminando.
6: caminar. ¿No pasar a ver qué hacían?
0: No, no me arriesgué. No. ¿Para, ¿Para que? Estabas
6: qué? estabas caminando no, por todos exacto,
0: muy incómoda la bolsita para la próxima, les diría, 10 años, un morralcito. Pero bueno. la bolsita acá, después tenía como una contractura del brazo con las 30 planillas. Claro. Qué linda tu lapicera, ¿eh? ¿Viste? Me la regalaron mis amigas Ana Julia y Victoria para mi cumple. Qué bello. <risa> Listo, chicos, yo les quería contar porque me parecía... Sí, 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 una experiencia una interesante. Experiencia. Exacto, una
3: experiencia religiosa. como la de Sensacional. Enrique. Sí. ¿Alguien más una experiencia religiosa para
2: compartir? No, no, no hice nada.
3: Yo hice un curso de velas.
2: Ah, Bien. igual lo mío era sarcástico. Para sumar no importa, el ah, es verdad Contá. Yo les voy a contar un pocas experiencias, nada más. Las experiencias más fuertes que tuve fueron con la comida. No pasé ni un segundo de hambre, la comida ya es muy rica. Bueno, vieron que Bien. cuando llegué allá les conté sobre la palta tamaño melón. Sí, no, eso, después pero había más palta? sabor a
0: palta.
2: No la probé porque estaban verdes. Ah,
0: ah qué palta de no. respeto la tuya. <risa>
2: No, no traje porque no podía, no, no podía poner la, la la valija que despaché era, estaba muy completa, entonces no podía poner nada más. Traje otras cosas, pero palta no.
3: ¿Nos trajiste algo?
2: No, no les traje ¿No nada, traje solamente nada? mi corazón. Un
3: imán.
2: Sí, un imán sí.
0: Del Paraguay.
2: Sí, eso sí les traje. Ah,
0: bueno, uno para todos.
2: No, un pin les traje, ahora se los doy.
0: Ah. ah es mentira, eh,
2: creo. Es bien, llegué,
0: Ay, qué lindo, encontré la gracias. palta, ¿viste?
2: Ah. Está re bueno. Ahí los re, allá los regalan. Son así uy, me <ríe> <No>. <ríe> Cuando entré, eh, que les conté la palta que corté acá y que entré a la merienda, había chipa, como esto que estamos comiendo nosotros ahora, redonditos, los clásicos que conocemos acá. Y yo dije, uy, qué rico, chipa. Dijeron, eso no es chipa.
0: Dijeron, dijeron,
2: eso no es chipa. Ah, qué es? Eso es pan de queso. Claro, eso sí, sí, no es. Me no es chipa. Al lado había uno muy similar, pero más chiquito. Le dije. Ah, esos es chipá, no, esos son chispitas. Ah, ah.
0: De queso. Qué no,
6: ah. sí. ¿Viste que dicen que los esquimales reconocen como siete sí. tipos de blanco? Así, bueno, por ahí los paraguayos reconocen como siete sí. tipos de, sí, 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 sí. de cosas con los mismos de ingredientes. De Después
2: chipa. tienen el chipá pirú, que es un chipá. Pirú significa flaco, es un chipá flaco. No. Pero que en realidad no es flaco, es chiquito, pequeño. <risa> Pero le dicen pirú. Y uno no se entera porque no sabe guaraní. Entonces no pasa ¿Y cuál nada. cuál
3: sería el, el tamaño de un chipa medio? El
2: chipa, promedio, chipa, la chipa posta. Piola, la chipa posta la venden en una ciudad que se llama Barrero. ¿Solo si vos ahí? vas por la ruta. Sí, vos vas por la ruta y hay muchas chiperías. Y hay una chipería Mucho que rico. es clásica. Que si vos pasás por la puerta tenés que sí o sí frenar. Comprar chipá para vos. Y para el resto de las personas que vas a visitar. Y... Eh, son redondos. ¿Alguna vez vieron el chipá del tren? ¿Sarmiento? Sí, sí. ¿Viajaron alguna vez en el tren Sarmiento? Que son unas no. roscas así. Bueno, son Nos unas roscas... Las de Balvanera. Sí, de ese estilo. Son una rosca como si fueran... Como un círculo de termo. Un diámetro tamaño termo, más o menos, con sí. un agujero adentro, con una rosca. Y muy, 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 muy bueno. Y eso sí es como más... Otro estilo que Ahora, se siente que tiene... ¿Tienen, que es tienen sopa
3: muy, paraguayo, ¿o no? Tienen anís, sí. ¿o no? Co pero que es, no es
2: el chipá pirú tiene anís... Después está la sopa paraguaya que es como una tortilla. Medio similar a una tortilla. Y allá a lo que le dicen tortilla a ellos son los buñuelos o eh, torrejas. A ese estilo le dicen tortilla. Y después hay una, comí una sopa que se llama borí, borí Que te la sirven en un plato y que suele ser de carne. Y la mía era de gallina casera. Vos vas ahí, te caminás una cuadrita. Ves alguna casa que tenga gallinas. La aplaudís a la ñá. A ellos a la doña le dicen la ñá. Ah. A la ñaustaquia ponele, me das una gallina así ahí te traigo una. La llama, la llama tic tic trac, le corta el pescuezo, ah. la pela y te la da. Y vos te la llevas la tajeas un poco y las pones en la sopa. A mí la, el plato la, de sopa la que recontenta tocó,
3: Está contenta salen con todo el relato, sí. le hace bien.
2: Me tocó el pescuezo, o sea, yo veía la columna vertebral de la, de la gallina ah. mientras tomaba Ay. la sopa. Sí, 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 posta, posta, posta y ahí te, tipo el el, los el pectorales. sí. Muy poca carne, tenía era una gallina casera
3: esos viajes de trabajo donde uno lo que te sirven con todo el cariño del mundo y la calidad con la que te reciben viste como que no Me te encantó da igual sí. la sopa
2: eh <risa> la sopa estaba buena, no comí nada feo, todo lo que comí estaba riquísimo después en las pizzerías había pizzas tipo tamaño yankee extra grande,
4: estás re contento con la comida sí. sí sí
2: es que comí un montón eh es más no comí desde que llegué no comí a nada a
4: ver dale contá de la pizza
2: era una pizza tamaño <risa> Nueva York viste esas gigantes extra sí. grandes y la les mandé una foto acá al grupo. ¿Sí? Y la cortan en seis pedazos, entonces tenés un pedazo que te entra acá, en tipo tamaño remera es. Son enormes. Un babero, claro. Sí, sí, es sí, un babero, un babero, exactamente de ese tamaño. Y la tenés que doblar un poquito para comerlas.
6: ¿Y viste cómo si las ponían en cajas para el delivery y le, le ponen el cosito?
2: El sí, le ponen el cosito de la pizza. Bien. Sí, 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 ahí está. Eso está. ¿Qué? El ese es invento argentino. El invento argentino, sí. ¿Después qué más? Ah, después ellos el tereré lo toman caliente. preparan agua fría no, caliente agua con yerba el jugo, imagínense, el tereré con jugo le dicen tereré vulgar o sea, el tereré que tomamos nosotros le dicen tereré vulgar, que es yerba y jugo, jugo. Juito, limonada sí. ellos el mate caliente lo toman solamente a la mañana y no le ponen yerba nada más, le ponen todo lo que encuentran en las, tipo en la calle están las, las doñas, las ñas vendiendo remedios, le dicen ellos y tienen tipo una mesa llena de yuyo que te y le decís, y a mí me duele un poquito el cuello. Bueno, te preparan ahí, te mezclan las cositas, te lo muelen en un mortero que tiene, Amor, ta, 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 y vos así. eso lo pones en un termo. Y después te vas cebando y lo tomas. ¿No se
3: imaginan a Sarita siendo la más feliz del mundo ahí? Sí, tal cual.
2: Re. Re. Eh, y bueno, y después a la tarde toman tereré, pero no toman tanto. No, o sea, el equivalente. <risa> creo que nosotros tomamos más mate que ellos tereré y mate. Me, me, me da la sensación. No toman
3: tanto como,
2: no toman tanto como nosotros. Eh, por ahí se toman dos termos por día, igual. Que Pero para el ponele en
3: invierno, toman tereré
2: también. En invierno toman tereré. A la mañana mate. Hizo mucho frío allá. Eh, de hecho, la semana en la que estuve yo, hacía frío como hace frío en invierno. Para ellos se le adelantó el frío, digamos. Y mmm, tomaban tereré igual. Tereré tipo jarra, hielo y los yuyos adentro. Mirá. Y todas las hierbas eh, vienen con ya con los yuyos puestos, en general. N hay muy pocas hierbas solas. Bueno, es que, que nosotros,
0: o sea, es cultural, claramente, sí, ¿no? Sí, porque sí. en invierno no es que no tomas solo cosas calientes. Como no. tomamos la limonada fresca de sí. 15,
2: 16. <risa> <risa> y el mate no es de boca ancha, es un mate que le dicen guampa, que es tipo tamaño vaso de lata, ¿vieron los típicos vasos de lata? Así es, es más o menos de <risa> tamaño. Y mojan toda la hierba no hacen toda la preparación, viste, que solemos hacer nosotros, ah. o los uruguayos. Y lo toman diferente. Pero la verdad que culinariamente es un espectáculo. Y el resto también, ¿eh? La gente nos trató bien.
3: Nos alegramos mucho por Qué bien, vos, Nacho. Sí. Qué bien. Nos diste ganas de ir a comer a Paraguay.
2: Sí, falta, la falta. Sí. Las bananas son chiquitas así. Ah, venden miel de caña. No faltará no
3: oportunidad.
0: Sí,
2: no la oportunidad. Venden miel de caña, que es como un jarabe de caña de azúcar, que es dulce, que no es miel, en realidad no lo la hacen las abejas. Pero muy, muy rica. Y eso lo comen con banana, muy bueno.
0: Si quieren, pueden ir a escuchar el episodio de mi que hablamos de abejas. Sí. Y está
3: Pensé que habíamos hablado de bananas y digo, esa no la acuerdo. No. no,
2: pero podemos hablar de bananas. ¿Reno? Sí.
3: Bien, ¿alguien más que quiera compartir algo o estamos para comenzar el tema? Del día? Restamos. Yo creo
2: que sí, sí. Restamos.
3: restamos. Bien,
2: vamos con el tema del día.
3: Muy bien, el tema del día de hoy, el tema que nos convoca en el día de hoy, tema muy interesante, algo que en la actualidad ya está como lo damos por sentado, ¿no es cierto?, pero que en su momento fue toda una teoría eh, que rompió paradigmas, ¿no es cierto?, o por lo menos esa es la idea que tenemos, estamos hablando nada más ni nada menos que de la evolución. Cuando me puse a investigar, digo, bueno, uno dice evolución, Darwin, ¿no?, es como lo primero que se nos viene a la cabeza, cuando empecé a buscar... En realidad, ya las primeras civilizaciones, desde los griegos, los romanos, civilizaciones como los chinos, indios, ya tenían algunas teorías, ¿no es cierto?, de que había evolución en las especies. Sin embargo, no es hasta el siglo XVIII, con la aparición de la paleontología y el descubrimiento de algunos fósiles, que empieza esto ya a sentarse como una teoría científica propiamente dicha con evidencia empírica. A partir de acá... Es en el siglo XVIII también que el primer biólogo suizo, Charles Bonnet, es el que va a acuñar el nombre de eh, evolución para hablar de los cambios biológicos en las especies. Y ya, si nos empezamos a adentrar un poco en quiénes son los primeros científicos e investigadores que proponen esto, tenemos que hablar de Claude Lamarck. Sí. No me acuerdo el nombre de Pila. No me acuerdo De Lamarck, de, de las jirafas, dicen los sí. chicos, siempre doy el mismo ejemplo. Eh, Lamarck es el primero que propone la teoría evolucionista y después la va, no a refutar, ahora Nacho nos va a desarrollar un poco sobre esto, sino a ampliar o como a certificar con otro tipo de evidencia y argumentando algunas cosas más, Charles Darwin, que es el que después da despliegue a un montón de teorías que se sustentan a partir de esto, como por ejemplo el darwinismo social, que es aplicar esta teoría evolucionista y biológica a cuestiones que tienen que ver con cambios sociales o culturales. Cuando se plantean ya las teorías evolucionistas como teorías científicas, obviamente van a encontrar la contracara y la contrapartida en las teorías creacionistas que, bueno, sostenidas por su dogma de fe, tambalear digamos, esa afirmación de que venimos de Adán y Eva que somos una creación de Dios y sobre todo esta cuestión de que el hombre es especial, ¿no es cierto? y no que es una especie animal más que como tantas otras evolucionó de un organismo unicelular prehistórico eh, entonces, ahora, mis compañeros que están mejor de la voz, uh -huh. van a desarrollar un poco estas aristas sobre la evolución y va a comenzar Nacho contándonos un poco la cuestión técnica de la evolución.
2: Así es bueno, para empezar, la evolución no es una teoría, no es que es una, se hicieron varias investigaciones y se construyó una hipótesis y después esa hipótesis se aceptó. La evolución es un hecho que es observable, claro. es un fenómeno de la naturaleza que es ver que hay cambios en las especies a través del tiempo. Después, la explicación de cómo cambian esas especies es lo que es. Lo que se conoce como la teoría de la evolución a, O la especiación El origen de las especies Eso vendría a ser como la diferencia Una cosa es la explicación, el cómo funciona Y el otro es el hecho Es como la diferencia es Existe el agua, sería la evolución Existe la evolución Y por el otro lado es, el agua está conformada por H2O Como esa diferencia ¿no? Una
3: vez me, nega, me discutieron la evolución me dije dijeron la teoría del mono es mentira no. En la cara
2: Bueno, la, la cara la no bueno, en la cara no, pero a través de una pantalla. No, no, es que hay un montón de personas que siguen con esa convicción. Sí, y el
6: viernes nos vamos a juntar todos en la plaza con palos y piedras y nos vamos a ir a buscar y los vamos a matar a todos.
2: <risa> bueno, vamos. Bueno, es una reunión, una cita. Bien, la definición de la evolución la voy a leer y después la vamos a desarmar, vamos, vamos a decirle. La evolución biológica es el conjunto de cambio de caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través del tiempo. ¿Qué entendieron hasta ahora? Fenotípico no le suena a la escuela. No. Genes? No. Sí. ¿No? ¿No vieron los fenotipos?
6: Es como que hay una hembra y un macho.
2: <risa> no necesariamente. No.
3: <risa> macho. Cambios en el cuerpo, cambios biológicos en las células del organismo de una generación, no necesariamente una generación a otra, sino a lo largo del tiempo. Bien, Arre, decía lo mismo,
2: pero bueno. Eh, y sí, va más o menos. La evolución es un conjunto de cambios que se dan en los seres vivos de la misma especie. Lo que evoluciona no es un individuo. Un individuo no es que nace de una manera y cuando termina su vida evolucionó, hubo un cambio en sus caract características. Lo que evolucionan son poblaciones y los tiempos poblacionales se miden en generaciones. Entonces, una generación va a tener ciertas características y la siguiente generación va a tener otras características que pueden ser mínimas de una generación a la otra, pero pueden ser muy grandes después de 10, 15, 20, 100 generaciones. no Entonces, son los cambios de esas características que son características visibles, lo que se conoce como, bueno, no, no solo las visibles, características digamos de lo que se expresa que puede ser celular, molecular o macroscópico, o sea, es decir, que se ven, características que se ven, que son lo que se conoce como características fenotípicas. ¿Ahí se, se acuerdan? No. Bueno, no importa. No,
0: pero lo acabamos lo entendimos. de descubrir. Bien,
2: el fenotipo es lo que se expresa, ¿sí? Bien. Y que depende en parte del de genotipo, es decir, los genes, la carga genética, el genoma de una especie, ah, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a través del tiempo hace 50 años y vamos a ver a la población de carpinchos que viven en, eh, vive en Nordelta, por ejemplo, y los estudiamos, podríamos analizar ciertas características. Si volvemos ahora, 50 años después, y estudiamos esa misma población, vamos a encontrar en mayor o menor medida algunos cambios, ¿sí? Que okay. sufrieron a, me, eh, a medida que fueron cambiando. Eso es algo que se ve. ¿Sí? ya digo, por ahí se puede ver bueno acá sale me está aprendiendo a hacer bar mates eh, se puede ver más o se puede ver menos en general los tiempos generacionales de los animales de mayor tamaño de las plantas de mayor tamaño son muy lentos en comparación con los humanos nosotros recién hace 200 años que estamos estudiando desde el método científico podríamos decirlo, un poco menos eh, los cambios de los seres vivos, pero que necesitamos por ahí un poco más de tiempo, capaz que miles de años, para ver un cambio más grande. Ahí también podemos diferenciar entre la microevolución y la macroevolución. ¿sí? Micro son cambios pequeños en un tiempo menor, macro cambios más grandes en un mayor tiempo. ¿Hasta ahora se entendió? Sí. Bien, sí. entonces la evolución son los cambios de una población de una especie a través del tiempo. No de un individuo. De un un individuo no, no, son Pokémones. No es el Pokémon, viste que sube de nivel y evoluciona vale. de uno a otro, no.
3: Cuando mencionaste recién las plantas, acabo de caer que son seres vivos que también
2: sí. evolucionan. Todo, todo evoluciona. Hongos, plantas,
3: carpinchos. animales,
2: virus, carpinchos. Los virus no son seres vivos si también evolucionan. Ah, claro. Porque tienen genes, ¿sí? después vamos a hablar
0: okay. de los Ay, virus. Dios. Miedo. Igualmente. Del mono.
2: Sí. Igualmente, para hablar de la evolución no es necesario viajar en el tiempo. Porque eh, la gente puede observar cambios. Por ejemplo, Darwin, cuando hizo sus viajes, que después nos contará un poco más... Felipe, ¿no? Estoy... Sí, por supuesto.
0: <risa> Como quiera. Sí.
2: Él observó que hay especies, no solo él, en realidad hace ya mucho tiempo. De hecho, Linneo, que fue el encargado de categorizar los seres vivos, animales, plantas, que en general es lo que más se veía, y hongos... Él ya vio que había similitudes... Y los categorizó por, por similitudes... Bueno, no importa... Esa evolución también, también se puede ver... En especies similares... Lo que vio Darwin es que había especies similares... Entonces digo... ah Si acá eh, hay especies que son parecidas... Es probable que antes... Hayan sido una especie en común... Y que se hayan separado... ¿Sí? Uh -huh. Entonces... No ves... Eh, todo el trayecto de una especie es el resultado, una foto de la actualidad, pero también puedes ver que o entender que hubo algún parentesco. Si vos tres, ves tres personas parecidas, si ves a Salem y a sus dos hermanas, decís, ah, acá algo en común tienen que tener.
3: Algo fenotípico.
2: Claro, porque tiene un fenotipo parecido. O las escuchan directamente, ya las escuchas y ya te das cuenta. Bien, como dijo Lola, eh, Darwin fue el que sentó las bases de la teoría evolutiva moderna. Que se llama Teoría Sintética Moderna, que no fue solo Darwin. Él planteó, se sentó las bases, digamos, pero después se enriqueció con otras teorías, como la teoría de Mendel, por ejemplo, de la genética eh, y otras teorías moleculares que aportaron más. De e hecho.
4: Incluso otras teorías que provenían del campo de la economía, por ¿Sí? ejemplo, de la sociología.
2: Sí, 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 tal o sea, como cual.
4: Que, que fue haciendo una especie de síntesis de un montón de distintas áreas.
2: Tal cual. De hecho, muchas veces se intentó. Eh, refutar muchas veces la hipótesis de Darwin... de la evolución... y cada vez que alguien la quería refutar... esa misma teoría la absorbía... y se enriquecía aún más... de hecho por ejemplo había un investigador... de los 80 creo que llamaba Kimura... que había planteado la, la teoría de evolución neutra... que... Eh, en un momento... se había planteado como la antítesis... de la teoría de evolución de Darwin... que en realidad era la teoría sintética... pero que después terminó uniéndose y enriqueciéndola más. La teoría de Darwin de la evolución es una de las más eh, concretas y robustas que, de hecho, toda la biología se basa en eso. O sea, cuando uno estudia biología ve todo lo que ve a partir de la evolución. De la teoría de evolución. Si no, no tendría sentido. O sea, si la teoría de la evolución cae hay que empezar a rever un montón de todo cosas de la un biología. Un cambio
3: de paradigma total. Pero
2: completo, sí. Que si sucede sería como... No bajemos. catastrófico, pero sería como un enriquecedor. Nos juntamos en la esquina este viernes, con palos y con
7: <risa>
2: Bien, como decía Lola, eh, mucho antes de Darwin ya se hablaba de evolución, ¿sí? de este cambio, ¿no? habían notado un cambio, pero la explicación eran diferentes. Lamarck eh, había postulado una teoría que, así, muy sencillamente, se la conoce como la herencia de los caracteres adquiridos. Una especie de animales que viven en un cierto... Eh, contexto, intentan por una fortaleza interna cambiar para mejorar en ese lugar. O sea, el, el clásico ejemplo es el de las jirafas. Las jirafas quieren comer las hojas de más arriba, las frutas de más arriba de un árbol, entonces hacen fuerza con el cuello y les va creciendo el cuello. Bueno, eso es lo que había postulado Lamarck. Darwin eh, era lamarckiano en su momento. Él sabía que había una evolución.
3: Que algo de eso había.
2: Que algo de eso había, pero no le terminaba de cerrar lo que decía... Lamarck. Entonces ahora sí vamos a explicar... Eh, la teoría que postuló Darwin... en su momento. Darwin decía que... las poblaciones de una especie... en la población de una especie había variabilidad. Es decir que había individuos que eran... diferentes que otros. ¿sí? Somos cinco personas... cuatro podemos hablar, una no. ¿Sí? Hay variabilidad. Vamos a decir. ¿sí? Y además... De esa variabilidad hay, o sea, esas pequeñas diferencias que tienen cada uno le genera una ventaja o una desventaja en un ambiente dado. ¿sí? Por ejemplo, acá en este estudio de radio, una persona que no tiene voz va a tener desventaja sobre otras. Pero si estamos en un lugar donde hay que hacer silencio porque si no te matan, capaz que la que <risa> tiene menos voz sobrevive más. ¿sí? La capacidad de adaptarse o el éxito, mejor dicho, adaptativo, depende del lugar en el que está. Está en un vínculo. Eh, muy en un vínculo muy fuerte. Quería decir otra palabra, pero no me salió. Bien, no importa.
3: Pero esa variabilidad de la que habla Darwin <coughs> es completamente azarosa, ¿no? O sea, no, no tiene que ver con que yo tengo esta cualidad por este ambiente, sino somos todos distintos, solo que a ustedes los puede beneficiar y a mí no. Tal cual. Es casualidad, digamos.
2: O sea, es azaroso, pero... Eh, ahora voy a introducir otra cosa. Si nosotros sacamos una foto de una población, vamos a encontrar variabilidad, sí o sí. Esa variabilidad fue surgiendo de otras cosas. Y no es que completamente azaroso. No es que cada vez que hay una generación nueva, es mezclar y dar de nuevo. Porque si no, sería como... No, no habría evolución como si, con, con esta teoría, sí. Eh, hay variabilidad. Viven en un ambiente en particular que le da ventaja y desventaja a otro. Esa... Esa característica del ambiente que le da ventaja a uno y desventaja a otro se conoce como presión de selección. Es decir, que hay algo del ambiente que presiona para que algunos puedan vivir y otros no. sí Y eso se eh, traduce en un éxito reproductivo. Si vos tenés mejor comida o encontrás mejor comida o sobrevivís más tiempo o tenés más fuerza, vas a reproducirte. Y los que no consiguen tanta comida o no pueden no sobreviven tanto, no tienen tanta fuerza, bueno, se van a reproducir menos. sí. Otra cosa que decía Darwin es que esas características que tenía eso y que le da ventaja a uno y desventaja a otro, son en gran parte hereditarias. Es decir, que los que tienen una característica de fortaleza en ese ambiente se la van a heredar a sus hijos. sí, Y los que tienen la característica de desventaja también. Pero los otros, al tener mayor éxito reproductivo, van a aumentar en número y los otros se van a reducir. ¿sí? Hasta el momento en que una característica puede desaparecer.
3: Eso sucede, por ejemplo, con las enfermedades. En el caso sí. de la especie humana, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay eh, tipos de cáncer que tienen más grado de composición. O sea, de posibilidad de que sea no hereditario, pero sí de que los hijos puedan adquirir esa enfermedad.
2: Tal cual. Bueno, Diabetes justo... También, justo varias. Varias. En los humanos como que la selección, natu la selección natural o la presión de selección es diferente porque, por ejemplo bueno, ahí es un tema delicado, ¿no? Pero una persona que tiene predisposición al cáncer o tiene cáncer también puede llegar a tener eh, herederos o descendencia claro. y uno que no tiene también lo tiene. Entonces la presión de selección como que es natural, digamos, Ajá. se difumina un poco en el ser humano y es diferente para hablar por ahí, se puede okay. se puede hablar más de un poco desde el darwinismo social sí mm. eh, hasta ahí se entendió sí, hay sí. alguna pregunta alguna duda algún comentario sobre esta clase no, en unos Me meses te voy a
3: necesitar en un bueno
2: curso. vamos a dar un pequeño ejemplo sí ah, miedo imagínense que hay una especie de roedor que vive en el suelo de una rata una especie de roedor que vive en el suelo sí, sí en un vamos bosque vamos
0: por el rata
3: aquel?
2: Vamos a decirle que se llama Rataquel la especie, sí. Esta especie llamada Rataquel sí. vive en el suelo de un bosque, cerca de un arroyo y hay árboles. Okay. ¿sí? Come los frutos que. Come los frutos que se caen de los árboles. Okay. ¿sí? Dentro legal. de esta, sí. Dentro de esta, de esta población hay algunos que tienen unas garras un poco más grandes y otros que tienen garras más chicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Un día, por un suceso al azar, el arroyo cercano al que vivían se inunda. Dejan, eh, de no pueden vivir más en el suelo, entonces tienen que encontrar otra manera. Las ratas, las rataqueles que tienen las garras más grandes, logran trepar los árboles y vivir en el Ay. árbol. Pero las que no tienen...
0: Se ahogan.
2: Se mueren. No, ponle que no se ahogan. ponle que los frutos se fueron flotando y no los Ay, pueden verdad. conseguir sí, o y no tienen se necesitan más se dificultades sí para, para desarrollar su vida cotidiana que las otras tal cual, las otras se van a reproducir ahí mejor no al toque, pero... sí, va, es una característica Gracias, que va a ir desapareciendo No, y las ¿no? otras
3: se van reproduciendo más rápido
2: claro y en otras condiciones entonces, Porque esa con característica eh, se va fijando en esa población y ahí hubo un cambio ya con que haya una un cambio mínimo, por ejemplo Hay una rataquel. claro, que de cien rataqueles, antes había 50 y 50 y ahora hay 80 y 20 con garras, ahí ya hubo una evolución. quiero adoptar ¿Sí? una
0: rataquel. Basta. Sí, son re
2: las rataqueles. Hay varios colores todos. Ah. Pero son están en peligro de extinción porque si sí, no la re. Bien, hasta ahí estamos. Sí, ahí bueno. hubo un cambio. Se dice que esta especie, digamos que eh, las rat las rataqueles que tenían garras fueron, se adaptaron mejor. Es esta frase muy conocida que es... La supervivencia del más apto. Sí. ¿Sí? Sí. Estaba mejor adaptado para ese ambiente. Pero en otro ambiente... Podría verse no adaptado. ¿Sí? Es muy importante entender que... El individuo no es el que evoluciona. Sino es la población. Uh -huh. Nosotros nos decimos... Ah, se inundó, entonces le empezaron a crecer más Exacto. las garras a los individuos. No, había una población que tenía 50 y 50 individuos con lar garras largas y garras cortas y después se modificó la población. Había 80 con garras largas y 20 con garras cortas.
3: Perdón, quiero decir algo que nada que ver, pero me pone muy contenta tu explicación porque yo no soy especialista ¿verdad? en biología y me toca transmitir estos temas y siento que lo estoy haciendo muy bien. Ah, eso
7: quería.
0: Genial. Ella quería hablar de ella para halagarse.
3: Sí, sí. sí, igual lo que esto, esto que yo sé, lo, bien, me lo enseñó él. Yo lo lo estoy, a ver si estoy en los... Sí.
4: Está bien, el ejemplo de la rata que él. Eh, si no, o sea, si no hubiera diversidad en las especies, no podría haber evolución, porque son esos pequeños rasgos diferentes los que hacen que la especie en algún sentido evolucione. O sea, que la diversidad en la especie es algo
2: Exactamente. Positivo. El principio, el principio. a decir que
4: no, no veo no, la cara como que Te curioso. Mm.
0: Exactamente. exactamente. No, no es que es tal
2: cual. No, es el sí. principio principal para que haya evolución ¿Primero? es que haya diversidad. Sí. El principio primero principal es que haya claro. diversidad. Si no hay diversidad
4: queda. No, no se extinguen no las ver, especies. Claro. Se extinguen. Qué maravilla. Por
2: ejemplo, o sea, todas las especies tienen eh, mecanismos para generar variabilidad.
4: Está bueno, desarrollando sí. mecanismos adaptativos sí. extraños. Ahora sí, sí, trepa sí. por las paredes.
2: Mal. Una especie genera... Eh, <risa> ¿Se acuerdan el capítulo que hablamos de sexo? Que yo sí. hablé de en que... Todos. Sí. <risa> sí, bueno, sí. Eh, que yo había dicho que la reproducción sexual se había generado para generar variabilidad. La variabilidad es algo que la vida se enfoca mucho. Por eso... Eh, muchas veces si hay una reproducción entre familiares cercanos se generan enfermedades y se terminan muriendo porque la variabilidad es algo importante claro. incluso los que no se eh, los que no tienen reproducción sexual buscan variabilidad de otras maneras, por ejemplo hay células, que se eh, organismos unicelulares que se fusionan entre sí y después se vuelven a dividir para quedar diferentes ah. y ahí genera variabilidad los virus tienen una alta un alto grado de mutación porque necesitan mutar para poder sobrevivir, para poder generar esa variabilidad.
3: Como la COVID.
2: Sí. En ese caso, o sea, desde el punto de vista evolutivo, un individuo no vale nada. Lo que vale es la variabilidad de una especie. ¿Qué vale? ¿sí? De una población.
0: Increíble. Debería ser profe de biología. ¿Sabés que la verdad sí? que sí. Para sí. poder explicarle esto a todos. A
2: la gente. Para que me termine de tomar el mate. entonces
6: En un documental vi que en un momento el Homo Sapiens, el primer Sapiens, Convivió en, en algunos lugares con el, el hombre Neanderca. de Neandertal sí. y que hubo ahí como una especie de trifulca, donde obviamente el Homo Sapiens, ya superándolo en inteligencia, lo hizo. Lo extinguió. Eh, sí,
2: sí, lo, lo fue
0: Y Adán y Eva, <risa> qué
6: bizarro. Eh, Adán y Eva estaban ahí. O sea, Adán era Neandertal y creo que Vaya era Sapiens <risa> y algo más.
2: Bueno hay eh, un intercambio genético cruzado, cuando hay un intercambio genético entre especies diferentes, en este caso no eran completamente especies, porque si hubo algún cambio genético era no llegan a ser especies no me, si me meto mucho en eso no nos vamos de, de tema pero hay genes neandertales en el Homo sapiens
6: pero entonces, ¿el, el, ¿el hombre neandertal no forma parte de la cadena evolutiva del homo? Es otra rama. Es, es otra rama. que en realidad
2: la cadena no es una cadena. Es un árbol. árbol, sí. claro. Ahora voy a explicar el claro. origen de las especies.
3: Perdón, entonces todo esto que estás explicando <risa> se contradice <risa> completamente con los, digamos, como medio los preceptos de...
2: Con la, sí, sí, <risa> con el, los conceptos no Desde medio
3: con lo que va a explicar de, después ahorita del darwinismo social por eso, porque la raza pura la raza pura la raza aria en realidad atentaría contra la propia evolución porque ¿Sí? se necesita de la diversidad para evolucionar uh
2: -huh. sí ahora ahora también Hitler, voy a hacer no algunos nada. voy a hacer algunos ejemplos ah, también se ha dado cuenta ahora eh, qué les va a contar ah la, cómo se originan sí. las especies ah no iba a decir algo de el hombre sí también la
0: cadena del árbol
2: el árbol vos tenés eh, por ejemplo, el Homo Neandertal estuvo, se dice que estuvo sobre la Tierra unos 250.000 años, ponele. Y el Homo Sapien, como ahora, como somos ahora, no estoy seguro de los números exactos, estuvo tipo 50.000 años, muchísimo menos. Y imagínate, si nosotros estuviéramos o estaríamos 250.000 años, llegaríamos a un punto tipo de desarrollo tecnológico muy, 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 muy elevado, si sobrevivimos, ¿no? Porque hay que ver si sobrevivimos. Eh, por eso cuando compitieron el Homo sapiens tuvo como muchísimo más ingenio, muchísimo más creatividad muchísimo mejor manejo de tecnología que para ese momento podía ir un palo con una piedra atada en la punta bueno, y por eso ganó bueno, <ríe> como, este, como la cita del viernes sí. entonces estuvo mejor adaptado para el ambiente, que en ese caso el ambiente era muy grande, pero también hay que saber que eran poblaciones de Neandertal compitiendo con poblaciones de claro. Homo sapiens, no toda la especie Homo entre sí, claro. sí, Bien. Vamos a pasar a cómo se originan las especies, que es el origen de las especies, se llama el libro de Darwin. ¿Les parece? Sí. ¿Qué comentario no, vas a decir?
6: No. ¿Cómo vienen los bebés? Es casi como
2: explicar cómo <risa> vienen los bebés. Más o menos. Volvamos la, al ejemplo de las rataqueles. Uh -huh,
7: ¡Me gusta! Me encanta.
2: Imagínense que en la población, en lugar de, de haber 50%, Rataqueles con garras cortas y 50% okay. con rataqueles con garras largas.
0: Garrataqueles. <risa> garrataqueles.
2: Y en el ejemplo anterior, las garrataqueles se transformaron en garrataqueles arbóreas Porque se empezaron a subir los árboles. Exacto, bueno, no ahora, dentro de ese, además de haber 50 y 50 de garras largas y largas cortas, había 50 y 50 de eh, patas palmeadas. Y patas no palmeadas. No importa si tenían garra o no esas patas. ¿sí? Como que son dos eh, Característica. características independientes. Es una de las características. También una de las, uno de los principios. Que los genes son independientes. Pero tampoco nos podemos meter a en eso. Entonces. Cuando se inunda el arroyo. Los que pudieron trepar los árboles. Treparon los árboles. Y empezaron a crear su comunidad ahí. Se reproducían ahí. Todo piola. Ahí arriba de los árboles. Y las que tenían las patas palmeadas. Empezaron a nadar. Entonces lograron nadar después de muchas eh,
0: pobre los generaciones corta no, no los garras palmeado. cortas sin sí,
2: palmeado que el eran los pobre. menos bueno que le vamos a hacer y sí la selección <risa> así natural es la vida. <risa> así es la vida eh, los que tenían las patas palmeadas pudieron empezar a nadar y a generar a tener su nicho lo que se dice nicho como el, el ambiente el, el ambiente espacial pero también los recursos que que comen o que utilizan abajo de los árboles. Entonces tenemos una población que se terminó de desarrollar arriba del árbol y otra población que se terminó de desarrollar abajo de los árboles. Después de muchas generaciones, esas dos poblaciones van a ser tan diferentes que se van a aislar reproductivamente. Es decir, que no se van a poder a reproducir pasar. entre sí. Y ahí ya son dos especies diferentes. Entonces, Ay, de exacto. las rataqueles del suelo vamos a tener las garrataqueles arbóreas y las Palmataqueles acuáticas, ¿no?
3: Wow, y ahí
2: así se originó una especie. Esa
3: parte es wow. más difícil.
2: Es un poco más difícil.
3: No, fue muy, de muy así, fácil.
2: Hay que usar
0: rataquel para todos, para y se todo. entiende.
2: Sí, sí, mucho Bueno, bien, sí. En, al principio de la, de los tiempos, cuando se originó la vida, que no también es otra cosa. La, la sopa ves, primitiva. La sopa <risas> primitiva y todo eso, estaban las rataqueles unicelulares. Que ahí también. De una rataquel unicelular se empezaron a separar todas las especies y ahí sí. como que de ahí descendemos todos. ¿Estamos?
4: Está perfecto.
2: Genial. Bueno, ya voy a hablar de un proceso que está repiola, que es muy interesante y ya terminamos con eso. Que es un proceso que es coevolución. ¿A qué le es una coevolución? A que
6: evolucionemos juntos y, y no nos matamos en el camino.
2: No necesariamente. Ah. Sí que evolucionamos juntos. Es
4: eso es lo que yo quiero. ¿Esto va en contra de la... Que se maten en el la camino. A
2: ver... Explímate. La covolución es la evolución bollar? conjunta de dos especies. ¿Que ¿sí? colaboran, que cooperan? No, no necesariamente. No, no la entiendo. evolución conjunta significa que hay cambios conjuntos de dos especies que están relacionadas. La relación puede ser que se benefician ambas duramente. o puede ser una relación de presa-depredador o puede ser una relación de enfermedad huésped de esa enfermedad por ejemplo, bacteria, ser humano por decir algo puede ser una relación que se beneficia en ambos como la relación humano-perro o humano-lobo en su momento que evolucionaron en conjunto de algún modo vieron esta presión de selección que les conté hoy que es una presión del entorno sobre una característica dada de una población bueno, dentro de ese entorno una de las cosas, de los elementos que se puede, que puede generar la presión puede ser otra especie vamos al ejemplo de un guepardo y una gacela ah. los dos animales más rápidos del mundo conviven en el mismo ambiente ¿sí? el guepardo es el más rápido del mundo terrestre y la gacela es el segundo más rápido y conviven en el mismo ambiente Evoluciono, evolucionaron juntos por una competencia, seguramente en un momento el guepardo era más rápido y Se comía las gacelas, entonces la gacela con esa presión de selección sobrevivían las más rápidas, las más lentas morían, entonces empezaron a ser más rápidas. Ah, bien. El guepardo pasó lo mismo: había guepardos un poquito más rápidos que podían cazar gacelas y otros más lentos que no podían cazarlas, entonces se morían, entonces aumentaban un poco la velocidad. Después, lo mismo con la gacela, y ah, así fueron es compitiendo.
0: Carrera,
2: es una carrera literal, fueron compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y ahora son los dos animales más rápidos que habitan en la sabana africana. Okay. Sí, habitan ahí, no sé por qué te No son ratas que le vamos a hacer. Después, otro, otro ejemplo común de seres que se relacionan son los polinizadores. Los polinizadores son animales que eh, se alimentan del interior de flores. Que la flor se adapta para que ese polinizador sea mejor. Y ese polinizador se adapta para mejorar la polinización de esa planta. Entonces, si esa planta se reproduce más, va a haber más de esa planta. Entonces yo, como estoy muy bien preparado, voy a poder alimentarme, seguir alimentándome de esa planta. ¿Sí?
0: Y si quieren saber, si, si matamos a todas las abejas, la, las especies
2: sí. se
0: extinguen de por vida.
2: Escuchamos el capítulo de cabezas. las abejas. Con los humanos y las bacterias y virus pasa más o menos lo mismo. Si nosotros los humanos generamos inmunidad sobre una bacteria, vamos a empezar a, a matar a todas las bacterias que, nos que ingresan a nuestro cuerpo. Pero si hay una mutación en esa bacteria que supera nuestra inmunidad, va a empezar a crecer hasta que se genere inmunidad nuevamente. Y esa bacteria de nuevo va a evolucionar para saltear esa inmunidad. Por eso se dice que eh, El si, antibiótico usamos,
3: lo tenés que si usamos
2: muchos antibióticos... No, eso no. O sea, eso sí, pero no no, no estás súper relacionado con esto. Era
4: un, chiste, era un chiste,
2: No digas cualquier cosa mientras estoy hablando de está ciencia, bien, por bien. favor. Desinforman. <ríe> 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 eh, ah, esta gente que desinforma. No, vieron que dicen que eh, hay bacterias súper resistentes por el abuso de eh, ¿Sí? antibióticos. Sí, sí. Es, si como nosotros,
6: el, es como el RAID que cambia la fórmula.
2: Claro, exactamente. El RAID tiene que cambiar la fórmula porque los mosquitos se adaptan a ese RAID. Y las moscas también. Con los antibióticos pasa lo mismo. Las bacterias sobreviven a ciertos antibióticos, entonces si vos abusas y empezar a usar más antibióticos, vas a tener que, o sea, las bacterias se van a adaptar más y vas a tener que usar antibióticos más fuertes y las bacterias se van a seguir adaptando y, va, y así. por eso no hay que abusar de los antibióticos para y, no avivar
0: a las bacterias, digamos.
2: exactamente. Igual ya hay bacterias súper resistentes y eso es todo lo que tengo que decir sobre la evolución
0: maravilloso, merece un
3: gran aplauso pues, Impecable. fue increíble yo creo que para esta masterclass de evolución merecemos cortar con un temita Temamos y ¿no
2: sí, pero ¿cuál?
3: Human,
2: Human The Killers sí. sí. bien, vamos a escuchar la canción Human de The Killers Terminamos de escuchar Human de The Killers. Esta era una banda que me gustaba mucho hace un tiempo. De hecho, me compré un CD está de The Killers. Que se llamaba sí. Greatest Hits. Ah. No sé qué. No sé ah. qué significa. Ah. No, Porque no, no había bien. ninguna canción que se llama Greatest Hits ahí. Pero hay, ahí, buenos
6: sí. temas. El, el Mr. Brightside
0: es el nombre
2: de The Killers también. Sí, sí, también. Bueno, estaba en Greatest Hits. Bella sí, uh. canción.
4: Qué fresco. Mm. Ah, sí, ya está. <risa> Bueno. No me puedo adaptar, por favor. Creo Solo que quedará Nacho en este tiempo si
2: seguimos así. Me parece que sí. Basta. No se adapta, por favor, el frío, por favor sí, sí. Apáguenlo,
4: apáguenlo.
3: Chicos, me, me. O sea, Por, por mi vida.
2: Cinco, cinco decibeles le bajó la voz desde que prendimos el aire. Sí, sí. No sé. Bueno, es que hacía calor acá adentro, chicas. Ah. Ya está, ya nos, ya nos adaptamos. nos refresca. Es el
0: lugar donde más me pongo y salgo buzo del mundo. <risa> Estoy de remera, de suéter De remera, de suéter <risa>
6: Bueno,
2: ¿de qué vamos a hablar ahora?
0: ¿Eh? Eh, vamos, vamos a hablar
6: un poco más eh, sobre Darwin. Eh, no, un poco de un viaje que hizo Darwin, muy importante en su vida. Sí, sí, Darwin se pegó un buen viaje en su vida, un gran viaje, duró varios años.
2: Wow. Eh,
6: y es en este viaje donde, si bien él ya venía con ideas que después iban a terminar resultando, ¿no? O, o sintetizando sus ideas... Eh, estoy haciendo pista. Perdón, su, sus teorías <risa> el... Boludo, ¿cómo se escucha?
4: Sí, seguí, por favor Felipe
6: <risa> En este ¿Empiezo de nuevo? Sí, sí. Darwin, si bien ya tenía mm -hmm. algunas ideas Es en este viaje donde termina Como de decir, ¿no? de, de, de ver mucho De escribir mucho, de, de experimentar De coleccionar Y nada, tengo un par de, de Así como de datos porque el, son, Los viajes son lindos
2: un, espectacular más
6: si uno es Darwin
2: Exacto.
6: Eh, entonces eh, todo esto que ocurrió en este viaje está concentrado en un libro que se llama El viaje en el Beagle porque el HMS Beagle era el bergantín en el cual hizo el viaje el capitán de este barco era nada más y nada menos que el capitán Robert. No, no era Jack Sparrow, pero era un capitán que, eh, por ahí el nombre le suena, Robert Fitzroy.
7: Fitzroy.
6: O sea que ya tenemos que el barco se llamaba Beagle. Y luego, ¿Por dónde habrán pasado? ¿Por dónde habrá pasado? Y después tenemos también el Fitzroy, que ¿por qué será que se llama Fitzroy? no Bueno, estos personajes, eh, Darwin a bordo de este bergantín de la Marina Real Británica es como un poco llamado el está Beagle. Hay no? un poco porque el, porque la semana pasada la columna tuvo que ver con, con bergantines también. <risa> de guerra y, y cosas con británicos. Eh, bueno, las características principales del barco con el cual viajaron, ¿no? Del del Beagle es que tenía 27,5 metros de eslora. Largo, ah, ok. ¿no? Ajá. Es lora, la es el largo. 7,5 metros ¿Qué? de manga, es decir... ¿Ancho? Es ancho, ¿no?
0: Okay.
6: De, de, de estribor a babor. Eh, y tenía 10 cañones, porque era de la marina, ¿no? De la, de la marina británica. Eh, resistía cañones. Nunca se sabía
2: y... en qué lugar iban a...
6: ¿En qué lugar hay que tirar un bombazo? Claro, ¿no? exactamente. 235. ¿Sabes dónde te vas a claro, encontrar una oportunidad claro, de colonia? Sí, donde te. 235 toneladas de carga podían llevar, ¿no? Para <coughs> viajes largos. Y hasta 120 tripulantes. Eh, el Beagle se portó muy bien, la verdad, porque. Eh, desde que lo tiraron al agua en el Támesis hasta que lo jubilaron. Hizo varios viajes y dos de ellos muy largos. Uno lo había hecho Fitzroy. Eh, entre eh, previamente al viaje que hace que hace con Darwin y en este viaje pasa algo interesante que se conecta con el segundo viaje eh, Fitzroy estaba por la parte de tierra del fuego haciendo expediciones todavía este no es el viaje que estaba con Darwin estaba él con otros tipos con los que había ido eh, y resulta que a veces bajaban en un, en un <coughs> barquito ballenero más chiquitito que iban arrastrando y exploraba algunas islas, cosas así. Parece que tienen en una en un episodio un altercado que unos muchachos nativos de la etnia, no, no, no se llama etnia. Trigo. Tribu. Tribu, sí, pueblo. Eh, cahuescar ...de Tierra del Fuego, más en la parte de Chile... ...o sea, de lo que hoy es Chile, pero estaban en la zona... ...eran medio nómades y andaban por la zona de, de Chile y Argentina... ...le afanan un, un bote a Fitzroy ...entonces Fitzroy medio como que en represalia dice... ...ah, sí, ustedes me afanan un bote... ...yo me llevo tres personas de ustedes...
7: Atrás. Ah,
0: ...entonces
6: se lleva, a, se lleva a tres eh, integrantes de esta tribu... ...y más adelante, un poco después... Resulta que están almorzando en una isla y aparecen eh, unos eh, unos yaganes, que eran otra de las, de las tribus que habitaban esa zona. Aparecen unos yaganes en canoa y ellos empiezan a cambiar con los yaganes. Les daban botones o algunas cosas y los yaganes les daban pescados que acababan de pescar. Estaban todos contentos comerciando. Y aparentemente eh, se cruzan con otras canoas de yaganes un poco más tarde. Y... Eh, uno de los yaganes pide que le den un botón, no, muy grande que habían ahí que tenían de los que estaban cambiando. Eh, y cuando le da el botón se pasa de barco, sí. Esto es lo que dice Fitzroy, ¿no? Que se pasa muy contento de barco con botón en mano y dice bueno me voy con ustedes y también se lo lleva. Eh, aparentemente a este a esta persona que ellos en el barco la bautizan como Jeremy Button. Eh, Ajá. Eh, él creía que lo iban a llevar a cazar o algo por el estilo y se lo terminaron llevando a Inglaterra con los otros tres nativos. Cuatro, se llevan cuatro personas de Tierra del Fuego, se la, llevan, se la lleva Fitzroy a Inglaterra, los vacunan en Montevideo para protegerlos de las enfermedades que ellos sabían que las personas de América eh, contra, podían llegar a contraer en Europa. Eh, sin embargo, uno de, los, eh, de estos digamos, no sé, rehenes porque no sé si fueron con... Si, si, sí, si ellos dijeron, che, Fitz llevanos, ¿no? Clavos, eh, ¿no? pero en pero ningún... Por lo menos,
0: no, no lleves.
6: Se, se los llevan, ¿Mm? claro, se los llevan, pero nunca los hicieron laburar. O sea, no, no, no fueron tomados de esclavos para trabajar en el barco, sino que, más bien, con, con el mismo fin de exploración y de, y de llevar cosas exóticas a Europa, ¿no? Entonces, los llevaron... Eh, para exhibirlos Llevarlos a la corte Pasearlos por los ministerios eh, Les enseñaron inglés Y Un poco los fueron adoctrinando En la fe católica Durante un par de años Dos o tres años estuvieron en Londres Y después sí Con el viaje que hace Darwin los devuelven A los que sobrevivieron eran a, Sobrevivieron este, Creo que Jeremy Button, Una chica y otro más Pero bueno
2: Jeremy Button me hace acordar. O Jeremy Button, le decían Jimmy. Al mmm, Que vos contaste al esclavo ben que dijo: Tenemos que plantar maní acá. ¿Cómo se llamaba ese? Sí, a Benjamin ben ben Button también. Sí, se lo contaste vos. Ah, no, no, Pero no importa, creo. después lo buscamos. Debe,
6: debe estar en este cuaderno, en alguna parte, sí.
2: ¿Puedo, eh, ¿Vas a hablar de algún suceso cinematográfico relacionado con Darwin? Eh. No. Ah, bueno, hay una película que se llama Creation. Creation. Eh, que cuenta un poco. Un poco de eso poquito, que en Castellano se llama la duda de Darwin,
6: la duda de Dar me gustan las traducciones sí. que son más largas que el nombre original.
2: Eh,
6: bien, bueno, entonces después con, con Darwin si sí los, los retornan eh, y hay unas, algunos testimonios muy interesantes, ¿no? De que vuelven y que, por ejemplo, los los ven y algunos los reconocen y llaman a la familia y les cuentan novedades, como que el padre de uno había muerto mientras él no estaba. Aparece el hermano y, y se van caminando, no sé, como que los observan y anotan las cosas que hacen, Ajá. qué sé yo. Eh, bueno, en esta ahora sí, en el viaje de, de Darwin anduvo por todos lados Darwin. Y los voy a nombrar. Me
4: gusta. A ver.
6: Eh, Santiago de Cabo Verde. Bien. Rocas de San Pedro
4: okay.
6: Rocas de San Pablo todo esto es la, es la zona del norte de Brasil no. Río de Janeiro Maldonado en Uruguay eh, uh -huh. Río Negro, Bahía Blanca Punta Alta Punta Alta es la provincia de Buenos Aires al sur, por cerca de Bahía Blanca eh, Bueno, Buenos Aires Santa Fe, La Banda Oriental Patagonia Argentina bueno, Islas Malvinas Tierra del Fuego El Estrecho de Magallanes Chile, Isla de Chiloé Concepción, también en Chile eh, Perú Islas Galápagos Y después Tahití, Nueva Zelanda, Australia Isla de Cocos, eh. Mauricio no, o sea, Está bien. Todo el hemisferio sur en realidad sí. Le estuvieron ahí
4: Dando,
6: dando ahí. vueltitas Estuvieron como tres años más o menos Viajando dos años y medio eh, más. No, de, de 1831 A 1800 Ah, sí, más 1836. Habían, habían programado un viaje de dos años y terminaron viajando eh, casi cinco, ¿no? Eh, bueno, iban recolectando, por ahí enviaban especies a Cambridge eh, y las iban analizando y escribiendo. Hay muchas cartas de, de Darwin muy lindas donde, por ejemplo, en la parte cuando están... Eh, en Brasil habla muy bien del clima y del mar, y que dice que todo es un placer, que trabajar es magnífico, que pescan sí. un montón de cosas todo el tiempo, Qué las anotan. Lindo. Dice: No descanso nunca, pero este trabajo es hiper placentero. Eh, así que él estaba muy contento con este viaje, por eso supongo que lo hizo, que lo prolongó durante cinco años. ¿no?
0: Trabaja de lo que amas, y no tendrás que trabajar ni un día tiempo.
6: <risa> Exactamente, gracias por recordármelo. Eh, bien hay una en el, el primer uno de los primeros destinos del Beagle en América del Sur fue Salvador de Bahía no que es en su momento principal puerto esclavista de América y uno de los puertos esclavistas más más este populosos del mundo donde este sí, que Darwin y su familia eran reconocidos abolicionistas de la esclavitud <coughs> ya en Inglaterra eh, de hecho algunos de sus antepasados habían luchado en contra de, habían sido eh, militantes en contra de, de la esclavitud eh, bueno, Darwin acá escribe cosas como bastante, que ve cosas que ya se ve que en Inglaterra no se veían tan a menudo con, con los negros eh, y relato la situación en la que tenía, le estaba dando una orden a un esclavo igual se ve que estarían atracando en un puerto y los estaban haciendo laburar y Darwin le quiere explicar algo y cuando explica algo gesticula, como que levanta una mano y automáticamente esta persona negra se arrodilla, eh, lo cual esto lo impacta muchísimo, ¿no? como decir, el nivel de sometimiento y de tortura a la que estaban eh, expuestos los esclavos que con levantar una sola mano el esclavo ya <coughs> directamente se arrodilló. <coughs> Eh, bueno, la parte más interesante, o por ahí, quizá desde el punto de vista de las teorías, es cuando va a las Islas Galápagos, sí. que si no me equivoco es todo un, un archipiélago que está ahí al este de Ecuador. Y, Así ac es. y acá descubre dos tipos de tortugas y es donde empieza un poco esta idea de cómo puede ser que en, una, en un... Territorio muy cercano, ¿no? Está muy cerca una isla de la otra. De pronto había encontrado diferencias notables en sus caparazones, ¿no? Entonces empieza a ver que algunas islas, por la disposición geográfica, eh, cómo afectaban los vientos, cómo las afectaban las mareas, cómo venía su vegetación, hacía que generara cambios en. Eh, en las tortugas. Entonces ve que algunas tenían como el, el caparazón todo recto debajo y otras tenían como una especie de arcada, una, una, una pancita en la parte de la cabeza. Eh, esto puede ser, o se dice que esto es eh, un poco el, el disparador, ¿no? Donde él ve que, los, eh, que las especies se van adaptando teniendo en cuenta varias características, ¿no? ¿No? Por los climas y las características geográficas. Bien, eso es un poco el, como la, la información, ex, la experiencia de Darwin en el viaje. Y después también, muy interesante, que son cosas que va sumando a su teoría, encuentra fósiles de gigantes extintos como el perezoso terrestre. Se ve que encuentra una especie de perezoso muy grande y ve que el perezoso que tenemos hoy en día no tiene está. un cuerpo mucho más pequeño. Ay, eh, si hay un
0: animal que me gusta es el perezoso. Tarda
6: mucho en cruzar oh. la calle, vi un video. Sí, la gente de Sí, Tal cual. Eh, bueno, se, se sorprende por la gran diversidad de bosques tropicales ¿sí? y otros hábitats que ve con vegetación de mayor tamaño a la que él estaba acostumbrado a ver en Europa. Como una obviamente, palta. Especies eh, como, una, como una palta de Paraguay, por ejemplo.
4: Es Darwin, se dan cuenta, ¿no? En es, Paraguay se Tal sintió cual, como... sí. sí.
6: Un expedicionario. Un Los jardines
2: sí. tropicales son muy lindos. Sí,
6: sí. Bien, eh, y eh, un dato no menor, por si uno se va de viaje experimentó un terremoto hey. Sí, en una parte del viaje pum, terremoto, así que pudo observar qué pasaba también en un lugar después de un terremoto, oh, eh, terremoto y observar terremoto. esas cosas que le gustaban observar a Darwin <coughs> eh,
3: <coughs> creo
6: creo que ya dije todo lo que estudié
3: muy, muy bien, bien.
6: Muy Espero bien, que les diez. haya resultado interesante. Felicitaciones. Muy
3: interesante.
2: Bravo.
6: Dije que los vacunaron en Montevideo. A, sí. A, ah. Entonces ya dije ¿a todo. ¿A quién no
2: relación? vacunaron en Montevideo? A mí. Porque nunca Ah, fui. nunca fuiste. Cuando vayas, contanos.
3: Vamos a continuar hablando de la evolución, pero ahora con un tinte más sociocultural, en realidad cómo se
4: intenta aplicar esta teoría.
3: A, a los aspectos sociales exacto Dejá de hablar Lola porque columna <risa>
4: todo esto sí tiene también tuvo su impacto en el campo social eh, tenemos entonces como decía Lola el famoso darwinismo social que surge alrededor del año 1870 pero lo cierto es que hay como un gran debate acerca de qué es el darwinismo social si surge con Darwin o en realidad es anterior si Darwin no tomó elementos de otras eh, disciplinas eh, o de otras corrientes filosóficas como para también pensar qué pasaba en lo biológico. O sea, cuando se habla de darwinismo social, básicamente lo que decimos es que es como el funcionamiento de la sociedad explicado bajo las normas biológicas, de decir, por ejemplo, que eh, la sociedad funciona en esa competencia entre el débil y el fuerte... Y sobrevive básicamente el más fuerte. Puede ¿no? explicar los fenómenos sociales o sociológicos con esa eh, interpretación. Y así eh, evolucionarían las sociedades. Lo que sucede, digamos, es que en esa época hubo también, sobre 1870, como un gran debate acerca de quiénes eran considerados los débiles y quiénes eran considerados los fuertes. Y entonces esto disparó como una gran cantidad de teorías que fueron como aprovechadas desde distintos. Enfoques distintos lugares eh, Que van desde, no sé, el nacionalismo Hasta el nazismo La supremacía de la raza aria Hasta la eh, eugenesia O sea, hay toda una amplia variedad De apropiación de este darwinismo social
2: Hay que ver Gataca ¿Conoces esa película? <risa> Gataca No. no. a Ver Gataca. Y me...
4: viste el artículo que te dije? Del resaltador
2: <risa> ¿Del estudio Ghibli? Sí, sí lo ah, bien
4: bueno, o sea que... Cerramos la,
2: el paréntesis. Sí.
4: La síntesis sería que en la sociedad sobrevive el más apto, el más fuerte, el que puede adaptarse genéticamente, y eso explicaría, digamos, desde el darwinismo social, los problemas eh, sociales. No hay responsabilidad política ni social ni institucional. Básicamente, por ejemplo, el que es pobre, en realidad es pobre porque o es... Que no, porque tiene una incapacidad biológica de adaptarse. Y el que es rico es rico porque puede adaptarse. puede adaptarse. este Obviamente que esta teoría sirvió luego de la revolución industrial para justificar las jerarquías sociales y obviamente también a callar un poco las revueltas y, las, y, y la lucha de clases, digamos, eh, en torno a ese capitalismo incipiente, ¿no es cierto? Bien, <coughs> perdón, Ay. sobre todo. Bien, me encanta que... <coughs> bien, y arranca.
3: Porque me interesa eh, lo que estás diciendo No quiero eh, spoilear si vas a hablar de esto después Pero también es el gran justificativo En el imperialismo del siglo XIX Cuando se reparte África En esta famosa conferencia de Berlín eh, uh -huh. Con qué argumento Inglaterra, Francia, Alemania Conquistan y se reparten Tipo impunemente un continente Es bajo el, el argumento del arwinismo social ¿no? De decir Inclusive el darwinismo social también se utiliza como fundamento del Apartheid que hemos hablado acá muchas veces. Estamos en estadios evolutivos diferentes. Exacto. Entonces, no queremos invadir su momento evolutivo, solo los queremos explotar mientras tanto. Y por eso el Apartheid se da como un sistema de desarrollos, justamente quiere decir esto, desarrollos separados, no evoluciones separadas.
4: Genial. O sea,
2: ¿se acuerdan también cuando hablamos de sectas? y hablamos de la familia de Manson sí, que él sí. decía ah, no algo, no, eh. no, no. Ah, que él decía que iba a haber una guerra entre blancos y negros y claro y que los razón, negros sí. físicamente eran, eran superiores e, sí, que pero entonces, eran inferiores intelectualmente que por eso los iban a someter y iban a ser como los reyes de esa, esa, esa secta digamos
4: una idea interesante digamos para pensar esto del darwinismo social es que digamos el positivismo y la ciencia después de la Revolución Industrial, son como los ejes sobre los que se justifica todo el orden económico. ¿no? Así como en la Edad Media la religión eh, justificaba el poder del rey, el rey era un representante de Dios y de hecho se prohíbe todo el pensamiento filosófico y se lo, y se lo persigue con la Inquisición, bueno, a partir del, del, digamos, del despegue del capitalismo, con la Revolución Industrial en el siglo XVIII, es la ciencia, digamos, lo que va a poder justificar el poder económico y las jerarquías sociales. Y en ese sentido hay que entender cómo funciona el darwinismo social. No está tan lejos tampoco la cuestión religiosa del darwinismo. Vieron que como acá se abrió un poco el debate entre la religión y el darwinismo y el cambio de paradigma que supuso el darwinismo con respecto a la evolución. Pero, por ejemplo, en la época victoriana, la idea religiosa y filosófica dominante en Europa era conocida como la teología natural, o la religión de la naturaleza, que decía que en la sociedad existía una lucha por la existencia, digamos, donde los débiles eran víctimas de los fuertes, ¿no? Y esa lucha no era como algo malo, sino era una ley natural que permitía la armonía. Alexander Pope decía, por ejemplo, mal parcial, bien universal. Y así las guerras, las invasiones o cualquier hecho de opresión... Eh, formaban parte de esa naturaleza uh -huh. y era un mecanismo, digamos, eh, providencial que, donde cualquier masacre podía contribuir a un bien general, digamos. <coughs> Otra. En 1778, Tomás Malthus, ¿lo conocen? Oh,
2: okay. Sí, <coughs> me suena.
4: Pastor anglicano, ¿Tenía? publica su ensayo ¿Tenía? sobre. ¿Tenía? Sí, tremendo, Malthus, publica su ensayo sobre el principio de la población y ahí directamente dice que fuerte, ¿no? Directamente la eliminación de ciertos individuos era parte de la regla de la naturaleza y además necesaria para eh, controlar el exceso de la población. Decía, por ejemplo, que la ayuda a los pobres o a los explotados, esto cito textual, es contra la naturaleza, siendo la libre competencia necesaria para el futuro de la sociedad. Esto 1778. <coughs> Entonces, acá hay un debate grande porque muchos dicen que es Darwin. De ahí debe haber hecho
3: el copy-paste, Miley. Vieron que se, dem se demostró que sus libros son un plagio total sí. de capítulos enteros. Sí. Ahí?
4: Bueno, y acá está ahí todo un debate grande porque muchos dicen que Darwin tomó esto de Malthus, en realidad. Y que es esto lo que permite que el darwinismo en el campo de la biología se imponga como el modelo general de estudio. Porque de alguna manera justifica esto que decimos, el poder de las clases dominantes y acompaña todo este paradigma capitalista que se está desarrollando en esa época. De si hecho, quieren
2: aprender sobre Darwinismo <coughs> social, tienen que leer Harry Potter. ¿O no? Sí. ¿Viste?
3: Es como que medio el, el planteo sería si el huevo o la gallina, ¿no? Que fue Por antes? Eso.
4: Y aparte pensar que también triunfa, porque la biología, las teorías científicas, perdón, si vos, Nacho, me vas a discutir esto, pero a ver a qué ver. te parece las teorías científicas cobran relevancia y son escuchadas por la, por, por la ciencia, por la cultura porque acompañan o no un sistema económico también
2: y sí. la ciencia es el, el sistema que avala
4: que de alguna manera Darwin triunfa porque hay, digamos, toda ¿no? una, un, hay una cosa que se relaciona con la otra en el capítulo 5 del origen del hombre 1871 Dice, habla de cómo la selección natural afectaba a lo que llamaba las naciones civilizadas. Y habla de la raza inferior y de la raza superior. Y dice, literalmente, <coughs> que los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza, los miembros débiles, con un grave detrimento de la especie humana. Es decir, advierte también lo peligroso de dejar crecer a las llamadas razas inferiores. Fuerte esto.
2: Demasiado, sí. <coughs>
4: Bueno, yo tengo que toser, chicos. Estoy sí. muriendo también. No me estoy adaptando a este microclima. <risa> Herbert, es, gracias. ¿Agua con la bandera? No, tiene la bandera. ¿Lo de siempre? Ah. Lo
5: de siempre.
4: <risa> Herbert Spencer es el sociólogo que se ocupó básicamente de sistematizar todo esto y de desarrollar toda esta teoría que es el darwinismo social, es como el padre. El darwinismo social y justamente parafrasea todos estos pasajes de Darwin que ya están en el origen del hombre. Y va intentando dar argumentos de lo social, y es muy interesante porque, por ejemplo, dice, es, explica el caso de las mujeres que dice que nunca van a poder gobernar o dirigir porque son eh, incapaces genéticamente. Ajá. ¿Algo ah, para cortar? Sí, no. Se sí. llaman así. Sin comentar. Sí, sí. Nada para decir. Bueno. Uy, otra idea interesante asociada
6: a esto. <coughs>
4: sí. Cuando uno piensa en el nazismo, no, por no. ejemplo, en esta obsesión por la raza superior y evolucionada, no hay que pensarlo como algo loco, ¿no? Uno no, piensa que el nazismo es, es algo como que es irracional. Ah, no. Pero en realidad, si no. uno mira, está... Es sí, está
6: sustentado por un montón <coughs> de líneas de pensamiento que... que por,
4: por supuesto, por toda una filosofía que está también muy arraigada al, or, al, al origen del capitalismo. Eh, y, obviamente, que en medio que esta teoría quedó obsoleta después de la Segunda Guerra Mundial, aunque. Aunque. Aunque se ve algo de esto, por ejemplo, en la meritocracia.
2: Sí. Pasa qué? que para mí pierde el componente genético <coughs> y se mantiene con. Otros otros <coughs> elementos, digamos, que tienen, están más relacionados con No, esta idea de, claro,
4: de que el mérito propio tiene que ver con la competencia y, claro. con, y con el esfuerzo personal y con esta capacidad adaptativa Bueno, la meritocracia tiene que ver mucho con este darwinismo social Y también medio que se traslada a todas estas pseudociencias Como que intentan explicar fenómenos sociales desde el paradigma de la naturaleza sí.
2: Lo de lo hablamos, ¿En dónde lo hablamos eso? <coughs> Con las abejas.
4: Con las abejas, sí.
2: ¿Cuánto que volvimos
4: al? capítulo
2: de las abejas. Sí, eh? de las, abejas ¿sí? las abejas son todo. Porque
6: las, las abejas, abejas son,
4: son especies, son. ellas son la especie superior. Sí. Eh, o sea que también a mí no me gusta cuando la gente quiere explicar algo social desde la naturaleza. Sí.
3: Es, es que eso me, me hace
4: ruido, me molesta. Aparte,
3: de eso está fuera de tiempo, digo, siempre que, que hablamos de, de cómo surgen las ciencias sociales, esto de que siempre están en tela de juicio en cuanto a si el hombre puede ser objeto claro. y sujeto de estudio. Mm -hmm. Las primeras ciencias sociales que surgen, post capitalismo, entre ellas la sociología, por ejemplo, lo primero que hacen es tomar como modelo de base cómo se estudiaban las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, se estudiaba la sociedad estudiándola como un organismo, ¿no? como que la Exacto. política era la cabeza, claro.
2: etc. Sí, y lo que sí. tiene es que se busca explicar eh, a través de fenómenos naturales, porque los fenómenos naturales no tienen una intención, surgen claro. porque son es biológicamente eh, mejores, eh, energéticamente más eficientes,
4: totalmente. y
2: por eso se dan. Cuando eso se traslada
4: a lo político, a lo,
2: político, a lo social intentando sacarle esa intención <coughs> o porque ponerle, no
4: ponerlo claro como que, que no invisibilizan
2: la intención para decir no esto es algo natural y se da así por claro. eso las mujeres están en los roles que están claro. y los hombres están en los roles que están pero en realidad detrás de todo eso está una intención
4: esto sabes en el capítulo del origen lo hemos discutido también puede ser que sí. no hay que explicar las cosas por ¿Nos el estamos origen. repitiendo pues
2: estamos estamos autorreferenciando
4: el público se renueva. bueno o sea que no hay que borrar la cuestión Desaparece. también o sea, no hay que con la naturaleza intentar borrar la cuestión histórica, política, social, el lenguaje, lo, lo compleja que es la, la sociedad y la cultura y, y las dinámicas humanas, digamos, ¿no?
2: Sí, y la misma ciencia, me quedé con lo otro, que la misma ciencia que está intentando explicar fenómenos naturales sin intención tiene intención. O sea, la misma ciencia tiene una intención uh -huh. clara, claro. que ahora se está intentando también desconstruir y hay otras claro. corrientes. Claro, claro. La, escucho voces. Están intentando, digamos, como deconstruir eso para que la ciencia también vaya por otro lado, pero en definitiva la gente que sustenta eh, la investigación científica tiene una intención muy clara y, unos, y un interés económico detrás y social que está presente todo el tiempo, digamos. Así que, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
3: Me parece muy interesante lo que planteaba Rita con respecto al darwinismo social y las diferencias o sea, utilizar las diferencias biológicas para hablar de superioridad e inferioridad, para verlo con una perspectiva de género, porque claramente se alude a la mujer como bueno, justamente el sexo débil. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces es indiscutible la cuestión biológica y también se utiliza la cuestión biológica para invisibilizar un montón de cuestiones que tienen que ver con identidades de género, uh -huh. eh, aludiendo también a la biología, siempre volviendo a la natural. base de que la biología es indiscutible, no es como la, la verdad suprema.
4: Me bueno. encanta, me encanta todo lo que dijeron no? Estoy muy de acuerdo con bueno, ustedes Muchas gracias por vuestra capacidad explicativa Sí, la verdad parece,
2: parecemos, roje, parecemos, bien.
4: parecemos docentes es sí, lo Mal, diría?
2: parecemos ¿sí? profes sí.
3: Vamos a escuchar un temita Esa Para terminar <risa>
4: Vamos a
2: escuchar un temita Acá
4: el clima Estamos muriendo lentamente salimos,
6: miramos, Es hermano, una trampa mirada.
4: mortal <risa> ¿Cómo
6: se llamaba? La, la cacerola de... ¿Qué? El caldo, el caldo primitivo
2: El borí, borí con la gallina casera <risa> Qué horror <risa> Bueno, ya está, creo que ya hemos delirado lo suficiente Hablando de la evolución un temilla? Vamos a escuchar un temilla y vamos a después Dar paso a lo que se viene Vamos a escuchar la canción Sobreviviendo Interpretada por Víctor Heredia Y la Berizo.
5: Frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo
2: Terminamos de escuchar Sobreviviendo, interpretada por Víctor Heredia y La Berizo. Esta Bien. canción es de Víctor Heredia, ¿no? Es de Víctor
6: Heredia, sí. Y queríamos mencionar también que el cantante de La Berizzo es un confeso de social. Lo ha dicho en varios
2: ah, medios. Por eso no pusimos ¿no? comentarios, sí. por eso... Todo Obvio. tiene que ver con todo. Obvio. ¿De o sea, qué <risa> se piensa? ¿no? Acá hay varias capas de intencionalidad también. Total.
3: Exacto. Bien. Total. Vamos a continuar con este magnífico programa. Le voy a decir a mis queridos oyentes que tenía una columna muy bella preparada, pero bueno, no, no, se, no se va qué a poder no
2: sabemos, qué por qué, no sabemos por qué, pero no la va a qué hacer
3: trata. Eh, La semana que viene voy a hacer la columna ¿Cómo se llamaba mi columna? Femina C sí. sí. sí, eh, Del Arquetipo de la Mujer Vividora eh, bien Nosotras bien, bien, bien. que somos chupasangres, le queremos robar la plata a nuestros maridos, dilapidamos la tarjeta de crédito, oh. nos separamos y queremos la mensualidad. Bueno, la mujer vividora.
2: Repiola.
6: Sí, estamos bueno. en
3: Por supuesto. En honor, como alcalde, la berizo el contratema. Pero la que sí va a ser columna, porque está con todas sus facultades para el Gua, día de hoy, <ríe> sale con Gua. su columna.
7: Créeme, porfa.
0: Hace Bien, con todo esto de mi ausencia en la radio y diversas cosas, eh, hace un montón que créeme, porfa, no está eh, en vivo. Me gustó el ruido, pero todo calor. Eh, bien, eh, mi columna tenía que ver un poco con la columna de Lola ah. pero no importa nos vamos hasta la próxima
7: pará, dale, igual
0: bien, es un tema Eso
7: es, ah, claro, claro.
0: La columna. remil eh, esperado por mí
2: Sí, sí, por todo. Y yo creo
0: que los oyentes también. Estoy
2: como en Instagram cuando, no se sé, sale una película de Marvel, por ejemplo, que saco todo para no ver para ningún no spoiler. Ver. Bueno, también me aparecía todo sobre este tema y dije, no, tengo que esperar a ver qué dice Bien, sale. Voy a
0: aclarar que este tema es un tema muy largo, entonces es... Eh, La ¿Parte 1? Parte 1, exacto. Va a tener dos partes que por ahí lo puedo hacer con Lola también el que viene o más adelante. Sí. No, más adelante porque va a haber como mucha tela para cortar. Entonces... Necesitamos dos partes ¿Por qué? Porque voy a hablar del famoso caso Juicio Voy a decir Entre Johnny Depp y Amber Heard uh. Amo Bien, este es un tema que viene ya hace varios días Yo solo días. sé dos
2: cosas sobre eso
0: ¿Querés decirlas? Y, no sé, y porque después. capaz que lo vas des después spoileo. No importa, porque ¿también?
2: Una ya la dije en vivo cuando vos no estabas Que lo único que sabía en ese momento, ahora ya sé otra Es que cuando la hermana de... Amber no, 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 la hermana de, de, Johnny. de Johnny Depp fue a declarar, ah. el juez le preguntó qué hacía en la película Piratas del Caribe y la hermana dijo, hacía del capitán Jack Sparrow y él se rió porque él siempre tenía que aclarar que era el capitán del Perla Negra y nadie se le hacía caso y bueno, y se rió. Y la segunda es que había una, una, ¿cómo decirlo? Una situación extraña, eso lo vas a contar, ¿no? De la cama. No. Ah. En, en ahí en el, el momento del juicio. Ah,
0: Sí. No. Eh, Podés mencionarlo porque sí. Un poco vamos a hablar de todo.
2: Ah. Eh, bueno. Bueno. Una situación extraña pasa. con un pañuelo con y la ella. nariz de
0: Amber. qué? Amber es actriz estuvo en Aquaman
2: es, ah, es como no conocida
0: por Aquaman estuvo y dejó y va, dejará de estar por siempre. Eh, sí. Es, actriz. Eh, es con está muy distinta hoy en día se si la ve en los juicios a lo que se reconoce en las últimas películas. Mi vieja mula ya no es lo que era. bien Mirá eh, la Lola
2: haciendo acotaciones sobre Los Simpson. ¿Quién lo diría, Ay, no? ¿eh? No sabía
3: que Los Simpson. ¿Cómo que no? Mi no. vieja mula ya no es lo
2: que era ya. No Trascendió. Era.
3: Bien,
0: eh, bien tiene dos partes y porque eh, en la primera parte aunque voy a nombrar algunas declaraciones que ella hizo en el juicio eh, voy a hablar eh, de Johnny Depp subido al estrado. O sea, tenemos toda una parte donde los alegatos de cada parte, los abogados dicen, tenemos esto, 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 las demandas es por esto, esto, esto. Miles de testigos, testigos de él, testigos de ella. Eh, Johnny Depp al estrado, que es...
7: Uy, <risa> no, <Sí. esto.
0: risa> y Amber Heard al estrado, que es... ¡Uuh! Y ahora estamos en ella, en el, en el estrado. Eh, lo he visto en vivo. El Ay, juicio qué... tiene muchas... Eh, como es muy copado de ver las eh, los detalles que la gente después en, en las la redes muestran de cosas como la que Nacho no llegó a mencionar, que después vamos a mencionar, pero como detalles que uno no ve o si no conoce no, no, no los va a tomar eh, como si fuera algo sin, significativo y cuando sabes un poco del tema decís, qué locura. O sea, el juicio es un show, totalmente un show, por eso está revolucionando Todas las redes sociales y el mundo de la farándula, por ahí no la nuestra porque no, acá no. no llega tanto, pero sí en Estados Unidos. Es más, la gente dice, es una peli y nos están... ¿Eso es en vivo? No, es un TikTok, un TikTok, un reel. Ah, ¿es de testigo? No, ¿Quién quiero no de vi. testigo? Jason eh, Momoa es, que es Aquaman. momoa ah. Aquaman, el hombre grande, todo, 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 con la ceja extraña. Es el,
6: de, el, el jefe de los Dotraquis en Juego de Tronos. Ah, sí, no? es él, está. No, es?
0: ah, no la vi yo. Fue parecido. No la vi, no la vi. No, la vi ser? no, 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 es, no es. No, me parece que no, pero porque no escuché de él ahí. Pero, no, no, los testigos no, no hay, hay de verdad. todo, absolutamente eh, personas que, no sé... Tipo el paseador del perro. Como que hay testigos <risas> de, absolutamente por todos los lados. Entonces es posta un show. Y está buenísimo. Y verlo en vivo es... What? No se entiende nada. Bueno, los voy a poner en contexto que es de, todo para la introducción de esta primera parte. Ellos dos se, cono, se conocen en el rodaje, de, en el casting para el rodaje del, del rodaje de la peli eh, The Room Diary. No la vi a la peli, la verdad. Eh, en 2009. Es... Eh, la peli no salió en 2009, pero ellos se conocen en el casting para esta secreta.
2: peli. Diario de un seductor. Sí, Diario un de un seductor traducción. es la
0: traducción, exacto. Eh, bueno, él eh, de, dijo, contó, que flayaron al toque y dice, uy, mirá todo lo que coincidimos, como que ni bien se conocen, flayaron eh, Amor. Eh, si no amor, pero flayaron sería punto sí. de como wow coincidimos en un montón de cosas cosas que en general no coincido con nadie como cosas extrañas wow mira cómo coincidimos entonces una explosión cerebral para ambos es lo que él cuenta ella voy a irme echando con un poco en la actualidad ella declara eh, en el juicio que en ese momento a ella él no le gustaba y que era él el que todo el tiempo le estaba atrás la acosaba eh, y ella tipo no 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 eh, ¿por qué? En ese entonces ambos estaban en pareja. Ella estaba casada con una piba, con una mina, creo que era DJ, y él estaba en pareja con la madre de sus hijos, sí. me parece. En ese entonces. Entonces bueno, como que ahí ¿Y
4: nada esta se conocieron. De la, de ¿Lady Rose? No. ¿Cómo? De la chiquita de esta Lady Rose, no. ¿De quién? ¿Cuál es tu hija? pregunta? no, ah, la... ah,
0: no, 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 no de,
4: la, no de esta pareja. Nada, no no sé, googlearlo
0: <ríe> mientras yo hablo, porque no, 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 Nada, creo no. Que importa, no. Importa. Eh, bien, eh, esto fue 2009, en 2011, que es cuando arrancan la gira promocionando la peli, es cuando ellos empiezan el romance. Eh, ellos aún estaban en pareja igual, pero supuestamente cada uno mal, créeme porfa, es 100%, eh, y ahí es cuando empiezan la relación amorosa, en esta gira 2011, dos años después de conocerse. Eh, bien, ella declara que eh, ya desde el inicio de la relación él era, eh, era drogadicto, ah. era alcohólico. Ajá. Eh.
3: Interesante. Como
0: el 99,9% <risa> de la farandura. Sí, tal cual. Eh, y que eh, sí, desde entrada tenía estas características de celoso, eh, Maníaco del pelo <risa> Pero la quería sí. eh, de, de, de maltratador Como que siempre la maltrataba y todo Porque vivía en una claro. eh, Entonces ella declara que sí Que desde siempre fue la relación fue bastante Toxic. Tirada de, sí, de los pelos
7: Literal
2: <risa> No quería ser literal Pero sí
0: bueno. eh, Además los dos tienen pelo largo Entonces sí. va para ambos lados eh, a pesar de toda esta, esta relación tormentosa que comenzó en 2011, en 2015 ellos se casan en una, en una boda bastante privada en Bahamas. Eh, muy linda, por cierto, he visto fotos buscando información y se veían muy lindas las fotos. Eh, y ella declara, hoy en día, que el mismo día de su boda, él, en una... En un mundo de puro alcohol y drogas La maltrató físicamente Ese día también eh, Como que no, no se rescataba Ni el día de su boda claro. Según ella Bien, eh, al año siguiente 2016, ellos se casan En 2015, Amber eh, Solicita el divorcio Y además pide una orden de alejamiento Hacia... Joan. Muy bonita ella Sí. Eh, y ahí es cuando se la conceden o sea le dan la, la, el, la, la orden de alejamiento y es cuando empiezan las negociaciones eso, para el divorcio ella está con lo, lo que me dijo era sí. bueno en un acuerdo que llegan eh, Johnny Depp le paga 7 millones de, tranqui ¿no? de dólares no, no sé sí, que Johnny
2: Depp para Johnny Depp 7 millones de dólares ella creo que en estaba. ese
0: momento había pedido 14 millones no me lo noté pero recuerdo eso él le da 7 millones libres de impuestos se lo lleva así Tuku eh, no habían firmado ningún ningún acuerdo prematrimonial claramente él tenía muchísima más guita que ella no sé uh -huh. las edades sabes
3: qué? ahora que lo estoy pensando lo ella
0: googleamos. es bastante más chica sí. pero se lleva
3: varios años perdón no yo acuerdo. había leído también que los hijos de Johnny Depp cuando él se va a casar con ella le dice oh papi no no te metas no ahí la mina está loca como que los ya hijos, detrás se
0: sabía sí no no Bien. De
3: Ella, después de recibir estos 7
0: millones en televisión, se compromete a donar mitad a una asociación y mitad a otra. Una es... El Johnny de Depp,
2: 58, Amber Heard, 36. Bastante. Bien. Eh, y
0: sácale 8 años.
2: 22 50. años.
6: 50
2: okay. contra okay. 28. La
0: hija de Johnny Depp. Sí,
4: pero no sé con quién. No, con, con la, no, no, no tienen no, no, hijos no, no, en común, ¿eh? No, no, ah. ellos
0: no tienen hijos. Eh, bien. Eh, pensar esto, sí. No, no, él no tiene hijos chicos tampoco. no. Son no. grandes los hijos. Bien, ella se compromete a donar mitad y mitad. Ah, esto no. estoy hablando en ese momento que era 2016, un poco más. Eh, después de esto, eh, al día de la fecha y en el juicio se habló en su parte porque yo voy a hablar de la parte de Johnny pero en la parte de ella se habló de estos 7 millones que ella declaró que los iba a donar la mujer más buena del mundo de, qué onda porque hasta el día de hoy no hay nada sobre oh, no. esas donaciones no. y en lo último que vi justo un clip le dicen una de las abogadas que tiene Johnny que encima la los dicen que el
3: buffet de abogados de no
0: él, es un, lo que pasa es despelote. que el bufete de abogados de, de ella es un desastre claro pero un desastre Pobre. O sea, hay un clip, que se no sé si lo vieron, donde el abogado le pregunta algo y responden, el, un testigo responde y el mismo abogado dice objeciones, ah, sí, son se a sí mismo.
7: Sí.
0: y, y el, la jueza le dice, pero vos hiciste la pregunta. Sí, lo vi. <risa> o sea, imagínate el nivel <risa> de... Genial. Sí, no, 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 It's de verdad, tipo, the 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 tipo parece joda, por eso pues es sí, como un bien. show, porque de verdad los abogados de ella <risa> la hunden cada día más. <risa> y los sábados de él, un 10... Excelente, te felicito, Raro. te felicito. Sí. Carita feliz. Eh, bueno, lo jipean con una abogada. Eh, tiene una abogada que es una grosa que en las últimas en los últimos días tuvo bastante...
3: Protagonismo.
0: Sí, protagonismo porque le fue bastante bien en las preguntas que hizo. Y entonces y Johnny muy contento y se los ve como saludándose re felices y todos tipos Sí, están saliendo. La <risa> gente necesita una romance de sí, amor. Bien. Voy a buscar a la abogada. Uy. ¿Cómo vamos? No, bueno, a las 8 tenemos este, que pasar a... Un ratito antes. Ok, ¿listo ahora?
2: <risa> un ratito antes, por eso, ¿Si querés cerrar. No,
0: bueno, voy rápido.
3: Voy oh, y bueno. Dale. Tenemos que seguir el programa que viene con esto, por favor. Parte 2. Sí. Lo corto acá.
2: Bueno.
4: Esta historia sí.
2: Hace un cierre, hace un cierre de eso. No. Si eh, al...
0: No, y voy a cerrar esta parte. Ellos eh, llega. Ella escribe un artículo en, un, en The Sun, una... Sí, un, no, en The Washington Post, lo es otra cosa, donde eh, dice que había sufrido abusos físicos y sexuales, no lo menciona Johnny Depp, pero bueno, había hacía tres meses que no. se había divorciado. Entonces, dos días después de que ese artículo salga, Johnny... Le sacan el Animales Fantásticos 3, él era protagonista de Animales Fantásticos 2, sí. le sacan esa peli y lo retiran. Dicen, mira, con toda este, esta denuncia que te hicieron, pero no te hicieron...
2: Sí, muchas una eh, peli productoras le dieron la espalda a Johnny. Bien,
0: pero solo con el artículo, sin nombrarlo. Le sacan de acá. Y Disney le da la baja para Piratas del Caribe, que, era un, que iba a ganar 25 millones de dólares, literal. Le da la baja de eso. Claro. Entonces, ahí Johnny demanda a de San que es una revista que sale de esto porque él lo dif lo difama le claro. sube un, un título de el, golpe el maltratador de esposas lo pierde entonces dice perdí bueno Amber voy por ti
7: claro.
0: lo voy a cortar ahí ahí es cuando arranca <risas> Uy, la eh, ahí es cuando arranca <risa> <Hanger>. <risa> arranca el juicio de ellos dos.
3: Bien, Yo seguro. digo que la semana sí. que viene arrancamos directamente con la columna Me
2: parece de Salem bien.
3: y después hacemos el tema del día. Me parece bien. Propongo. Dale. Bien.
2: Reunión de producción en vivo y en directo. Sí, ¿no? sí, de
3: una. Bueno, nos vamos a despedir entonces.
2: Bueno, vamos a, com a comenzar despidiendo a nuestro fantástico equipo, comenzando por ella, por mi amiga personal. La mía también. Ni más ni menos que Rita. Sí.
4: Locha Buenas noches eh, Nos vemos la
2: Arranquil.
4: semana que viene no. Nos vemos la semana que viene Y hasta la victoria Siempre,
2: Siempre. Continuamos despidiendo a él A Felipe el Fantástico Y que es ni más ni menos que Felipe
6: bueno, me despido de esta mesa, saludo de nuevo a Marce en su día. Le quiero mandar también un saludo a un amigo, Tino Cuduñuelo, que propuso, eh, no no propuso, dijo, quiero escucharnos hablar de la evolución.
2: Eh, y, que nos dé la
6: devolución. ¿no? Sí, esperemos que nos haya escuchado. Así sí. que, Saludos. Abrazo grande para la, él. Eh, Al menos me le puso un, me gusta en Instagram. Es verdad, bien, así que bien, le mando bien. un saludo, un abrazo grande a mi amigo Tino.
2: Un abrazo y un saludo para él. Continuamos despidiendo a nuestro equipo, siguiendo por mi otra amiga personal, Salem.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba radio. Nos encontramos todos los martes, 18 horas, por la Radio Pública de Luján. Espectacular.
2: Y ahora sí, ante última, pero no menos importante, hoy sin voz, menos voz que ayer. Ah, no, ahora es tóxica. Me llama a confundir. ¡Lola! Con la voz más tóxica que ayer. Sí, es que, sí, sí.
3: Yo te más, más tóxica. Más tóxica que nunca. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Marce. Feliz día. Que Feliz también día y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Nos vemos el martes que viene. Y lo despedimos a él. El cerebro. Sí, no, la, la, la columna. La, columna, la, la, la medula medula espinal,
4: bien, El trueno entre las hojas. Y, y el alma
2: mujer. mater. Nacho. Nacho. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos Nos encontramos el martes ah. que viene a las 18 desde la Radio Pública de Luján Y ahora damos el pie para el última noche
0: El, el ante, la, el
2: ante, el ante último evento organizado por Acal en el Teatro Trinidad Guevara Que transmite la Radio Pública también están Hoy toca Claudelina Fuentes Olmos y Gracila Mendoza Así que quédate en la Radio Pública Qué escuchándolas bien. a ellas y ahora vamos a escuchar un tema de Harry Styles que no sé el nombre.
0: Treat people with kindness.
2: Esa. Chau, chau.
0: Y ahí vamos.